0: Bem-vindo ao podcast da Adevec Curitiba Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração para a sua vida Abra a sua Bíblia, quero meditar em uma palavra Livro de Esther, capítulo 3 Vou estar lendo do versículo 12 ao versículo 15 Capítulo 3, versículos do 12 ao 15 O texto diz assim então chamaram os escrivões do rei no primeiro mês No dia 13 do mês E conforme tudo quanto Amã Mandou-se escreveu aos príncipes do rei E aos governadores que havia sobre cada província E aos principais de cada povo E cada província segundo a sua escrita E cada povo segundo a sua língua Em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos Correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a treze do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei Amã e o rei e Amã se assentaram a beber Porém, a cidade de Susã estava perplexa. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre vivendo um novo decreto. E é um decreto de vitória. Vivendo um novo decreto. O livro de Esther, entre os judeus, ele é lido e comemorado por uma grande vitória que o povo alcançou da parte de Deus... ainda que existe uma grande polêmica neste livro... porque o livro não menciona Deus, não fala de Deus... mas nós podemos ver a mão de Deus agindo em prol do povo... trabalhando em prol do povo... nas escrituras de cada capítulo deste livro... então, este livro ele é usado até hoje pelos judeus... em uma cerimônia religiosa de casamento em um momento de festa... porque... no pensamento judaico... É, este momento... do mês de Adá... que é um mês que... após a finalização da primavera... É, começando o verão... é um mês em que... a alegria tem que ser dobrada... esse é um pensamento para... um judeu... um pensamento rabino... que essa alegria ela tem que se multiplicar... então todo ano eles precisam ser felizes, ser alegres, porém quando chega o mês de Adar, essa alegria tem que se multiplicar, eles comemoram, eles trocam presentes, eles dão oferta aos necessitados e fazem uma grande festa pelo livramento que aconteceu com o povo é, através de Deus nesse texto. Nós encontramos aqui pelo menos quatro figuras principais. Primeiro é o rei Açoeiro, Artaxerxes, né? é muito conhecido, difícil de pronunciar este nome, enrola a língua e parece até ser língua estranha, né? mas é o rei Açoeiro. É, nós estamos aqui com a leitura e nós estamos na Pérsia, capital Suzã, é, onde tudo aconteceu e outro, outra figura importante que participou deste cenário é Esther Ou Radassa, como você queira Hoje em dia, muita gente colocando o nome de Radassa, um lindo nome né? Mas vem de Esther E nós encontramos também Mardoqueu, que é o tio de Esther E encontramos uma figura é, preocupante Uma figura muito ruim, de mau caráter, violento uma pessoa sanguinária, conhecido como Amã. E Amã é quem planeja um genocídio sobre os judeus vivendo, que os judeus que viviam na Pérsia. É, nós vamos encontrar o um momento em que Mardoqueu, Esther, é feito rainha. Né? Acredito que todos conheçam a história. Ela é feito rainha porque Vashi, ela nega. De se apresentar diante do rei De se desfilar na presença do rei Então há lá uma seleção das mulheres mais bonitas, charmosas E o rei Açoeira escolhe Esther E Esther agora está no palácio como rainha Seu tio Mardoqueu Um judeu adorador do Deus de Israel Conhecedor do Deus criador de todas as coisas Ele se encontra neste contexto E nós vamos perceber que Amã Este homem sanguinário, violento ele é feito o primeiro ministro do rei Açoeiro Um homem braço direito do rei Um homem em que o rei tinha muita confiança em, Açoeiro, em, em Amã E ele recebia adoração de todos que passavam Todos que se deparavam de frente com ele Todos que passavam por ele Eles se encurvavam e adoravam Amã Porém Mardoqueu sendo um judeu Conhecedor da lei Adorador do Deus de Israel Não se encurvava diante de Amã Yaman ele tem uma ira muito grande, vai até o rei e por ter moral com o rei por ter livre acesso ao rei ser o braço direito ao rei ele arma um complô contra o judeu, ele libera uma palavra começa a conversar com o rei e fala, olha rei acontece o seguinte, tem um povo aí que se nega a te adorar tem um povo que nega a servir as suas leis, é, me autoriza agora a fazer um decreto para que este povo seja exterminado da terra, e o rei Açueiro, entrega o anel com o selo de autorização para Amã, ele faz a carta, sela com o anel do rei, então vem o decreto, e foi o texto em que nós lemos, o decreto de aniquilação, acabar com todo judeu, seja homem, seja mulher, seja velhos, idosos, crianças, era para acabar, um decreto para acabar com o povo judeu. E agora, Susana... A, toda a Pérsia, todas as 127 províncias Está passando por um momento muito difícil O povo está assustado, preocupado Existe um temor muito grande sobre as províncias, sobre as cidades E o povo está preocupado porque não tinha como revogar uma lei do rei Um decreto não tem como revogar E o povo então está preocupado porque eles seriam exterminados Seria acabado o povo judeu e quando isso chega ao ouvido de Mardoqueu, ele tem uma atitude, começa a clamar, começa a buscar a Deus, começa a, 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 a jejuar, conclama um jejum com todo o povo, e vem a história então em que Deus muda o decreto, ou melhor, vem um novo decreto, e o povo então alcança um milagre, alcança uma vitória, e recebe então o livramento do extermínio do povo sobre a face da terra. Eu quero aprender aqui nessa noite com algumas lições com você, de Mardoqueu. Algumas lições que este homem praticou após um decreto de destruição, após um decreto de aniquilação, após um decreto demoníaco, diabólico, para acabar, exterminar com todo o povo judeu. Ele tem algumas atitudes que eu quero trazer nessa noite para que possamos aprender juntos. Primeira atitude de Mardoqueu. Nós encontramos no texto, o capítulo 3 e o versículo 2, olha lá, acompanha comigo aí. Primeiro versículo, depois dessas coisas o rei Assuera engrandeceu Amã, filho de Hamedada, descendente dos Amalequitas, os Amalequitas são é, inimigos, né? arquinimigos dos judeus, de muito tempo, de longa data, o Agagita. E exaltou e pôs seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então ele foi exaltado, versículo 2. E todos os servos do rei, que estava à porta do rei. Se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava Trava. Primeira lição que eu aprendo com Mardoqueu. Mardoqueu, ele zelava por sua identidade. Mardoqueu, ele zelava por sua identidade. Mediante a problemas da vida, mediante a situações difíceis. Mediante a decretos de Satanás contra as nossas vidas. Mediante as situações a qual nós nos preocupamos... Nós precisamos aprender com o Mardoqueu, que nós precisamos zelar da nossa identidade. Nós temos uma identidade. Você que é escolhido, foi vocacionado, você que foi chamado. A Bíblia nos apresenta em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É, Pedro quando ele está falando ali, ele diz que nós fomos chamados como raça eleita, sacerdócio real, povo real escolhido por Deus para proclamar as boas novas a toda, todos aqueles que estão em perdição. Nós temos uma identidade, como cristão nós pertencemos a um reino, e nós precisamos zelar dessa identidade. Mardoqueu mediante uma situação difícil, mediante um decreto diabólico que poderia acabar com a sua vida... e com todo o seu povo, ele manteve o zelo por sua identidade... Ele manteve o zelo por aquilo, pelos seus valores, que considera inegociáveis. Nós aprendemos que mediante as situações em processos difíceis, tem muitas pessoas que quando são confrontados, se deparam em conflitos, Ele não zela por sua identidade. Ele não se preocupa de viver uma vida de santificação uma vida de santidade, nós precisamos entender, que nós temos valores inegociáveis, existem valores transitórios, passageiros, valores que você pode negociar, mas existem valores para um cristão, que eles são inegociáveis, e o que Mardoqueu fez, foi zelar, ele rejeita tudo aquilo, que não foi feito para ele, Mardoqueu zela por uma identidade, eu pertenço a um povo, um povo que não adora outro Deus, um povo que não se prostra diante de outro Deus, um povo que não dobra os seus joelhos perante outra pessoa, somente ao Deus de Israel. Eu pergunto nessa noite, como é que está a sua identidade diante do Deus que você serve? mediante a confrontos que você tem enfrentado no dia a dia, seja na sua faculdade, seja onde você estuda, seja no seu trabalho, com os seus negócios, com a sua empresa, como é que está a sua identidade? Você tem zelado por sua identidade? Ou você tem participado de pratos de lentilha, de oportunidades que estão ferindo os seus valores, de situações que tem manchado a sua roupagem, como é que está a sua identidade diante de Deus? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim... Ele consegue contemplar o brilho do Espírito Santo? Assim foi Mardoqueu. Mardoqueu zelava por sua identidade. Se deparou com Amã, poderia ir para a forca, poderia ter se exterminado naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que ele não se prostrou diante de Amã. É o zelo pela identidade. Deixa eu falar uma coisa para você, não tenha dificuldade em deixar Deus tirar de você, aquilo que você não é, para que você não venha se tornar aquilo que você não quer ser, não tenha dificuldade... Aquilo que está ferindo os seus princípios, aquilo que está ferindo os seus valores. Você precisa zelar da identidade de Deus sobre a sua vida. Você foi separado, você foi vocacionado, você foi chamado. E o brilho do Espírito Santo tem que estar em você. Onde você coloca a planta dos seus pés, você tem que trazer a marca da santidade sobre você. E nós encontramos uma época, o pastor Silas falou algo muito interessante hoje. Que é um tempo da graça, onde é uma desgraça. E muita da gente, muitas pessoas estão aproveitando da graça. Então venha como estás. Fique como estás. Eu posso viver uma vida de adultério. Uma vida de fornicação. Uma vida de prostituição. Eu posso viver uma vida de mau caráter. Mas tudo que Deus quer é o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu falei para a juventude aqui. E eu disse algo muito interessante. Nós não pegamos pesado como outras igrejas. Em questão de usos e costumes. Não falamos algo que consideramos ser insignificante para servir a Deus, mas essa igreja prega que pecado ainda continua sendo pecado, adultério continua sendo adultério, fornicação continua sendo fornicação, aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje... Se você vive na prática da mentira Deixa eu falar uma coisa para você O pai da mentira é o diabo Então você continua ainda em pecado Deixa eu falar uma coisa para você Essa igreja traz uma marca E é a marca da santidade Um zelo por uma identidade Deus te chamou, te vocacionou Para fazer a diferença e ser diferente Onde você coloca a planta dos seus pés O brilho do Espírito tem que te envolver Tem que estar em você Você tem que fazer a diferença Porque você tem uma identidade diferente divina, uma identidade divina, pastor Fábio agora, como é que eu zelo por essa identidade? Salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, você está zelando a identidade… Quando você não anda no conselho dos ímpios, você está zelando por sua identidade. Quando você de, não se detém no caminho dos pecadores, você está zelando por sua identidade quando você não se assenta na roda dos escarnecedores, você está zelando por sua identidade antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, quando você medita na palavra poderosa de Deus você está zelando por sua identidade, aí vem uma palavra um fruto sobre você, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo oportuno no tempo próprio, ele vai dar fruto e não morrerá e resplandecerá a benção de Deus sobre a sua vida, é o zelo da identidade. Você precisa cuidar dessa identidade. Você é diferente, irmão. Nós somos diferentes. Nós não podemos andar de mãos dadas com o pecado. O mundo anda. É? Muitas pessoas andam de mãos dadas com o pecado. Mas a nossa igreja tem que socorrer uma igreja primitiva. Que vai contra a maré do pecado. Vai contra tudo aquilo que fere os princípios. Que fere os valores. Aquilo que é inegociável para nós. Para as nossas vidas diante de Deus. Nós precisamos, precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza em nós. É o zelo pela identidade. E Mardoqueu, primeira atitude dele primeira lição que eu aprendo com ele que Mardoqueu zelava por sua identidade outro exemplo, Daniel um jovem imagine um jovem jovem é muito comum né a maioria ou alguns não tem a cabeça muito certa né não, não pensar nas consequências imagine um jovem sai de Jerusalém, sai de uma terra que não tem coisas belas, olha a comparação, Jerusalém com Babilônia, Babilônia era o centro, Babilônia era o New, Nova York, do mundo antigo, Babilônia tinha de tudo, agora um jovem sai de Jerusalém, né, uma terra difícil, e é lançado, é colocado lá, em, lá em, na Babilônia, lá na Nova York antiga, do mundo antigo, e a Bíblia vai dizer que o rei, Lá na corte, oferece manjares, pode comer o que você quiser. Aqui você pode fazer o que você bem entender. Né? Daniel sendo jovem. A Bíblia vai dizer que Daniel, recebendo as iguarias do rei, propôs no seu coração. Não se contaminar com aquilo que o rei oferecia. O que, que é isso pastor? Zelo por uma identidade. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você não adorar, tem uma estátua que foi levantada. Se você não adorar, vocês vão ser lançados em, na fornalha. Vai aquecer sete vezes mais e acabou. Torrou. Olha aqui, rei, fique tu sabendo. Que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele achar por bem não nos livrar, nós não vamos se prostrar diante de ti. Zelo pela identidade. Uma identidade cristã. E é isso que Mardoqueu fez, zelava pela identidade, segunda lição que eu aprendo com Mardoqueu, capítulo 4, versículos 1 e 2, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém Vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Segunda lição que eu aprendo com Mardoqueu: Mardoqueu ele estabeleceu um plano de resistência contra o inimigo. Qual tem sido a sua atitude diante dos decretos de Satanás contra a tua vida? O diabo decretou que vai destruir a sua família. O que é que você tem feito? O diabo decretou que vai acabar com os seus filhos. O que é que você tem feito? Você tem lutado pela sua família? Você tem lutado pelos seus filhos? Você tem lutado pelo seu casamento? Você tem lutado pela sua empresa? Quando eu olho para Mardoqueu... Eu vejo ele estabelecendo um plano de resistência contra o inimigo. Ele sai em um clamor profundo... Conclama um jejum com o povo... Para que viesse uma intervenção. Tem muitas pessoas que estão vendo o seu casamento ir à falência, ser destruído, estar de braços cruzados e dizendo, deixa acontecer, é vontade de Deus. Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite para dizer para você que é momento de você estabelecer um plano de resistência contra o inimigo. Seja o momento de você se posicionar e dizer, Satanás, para trás de mim, na minha casa você não entra no meu casamento aqui não tem lugar para você, o meu filho, ele vai voltar para os braços de Jesus, crie um plano de resistência, resista a satanás e ele vai ter que fugir em nome de Jesus, quando o Mardoqueu fica sabendo da situação, ele sai proclamando, sai conclamando um jejum, ele coloca em si panos de saco de cinza, e começa a clamar diante do povo, para que houvesse uma intervenção… Não fique de braços cruzados diante de uma situação caótica, que o diabo decretou de falência para você. Levanta a tua cabeça, desperta. Começa a clamar a Deus, ore, jejue. Faça alguma coisa diante de Deus, para que Deus reaja em prol do seu problema. Não fique de braços cruzados... Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua situação financeira, Deus quer mudar a situação no seu, no seu matrimônio, Deus quer mudar a história do seu filho, Deus quer mudar a história da tua empresa, mas você precisa se levantar, se posicionar, está, colocar um plano estratégico para poder vencer o inimigo, e Deus é aquele que vai entregar o milagre e conceder a bênção para você. Foi isso que Mardoqueu fez, estabeleceu um plano de resistência contra o inimigo. Terceira lição que eu aprendo com Mardoqueu, capítulo 4, versículo 4. Então vieram as moças de Esther, e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber, com o, que a rainha, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu Pano de cinza Porém ele não as aceitou Sabe o que, que Esther está falando para Mardoqueu? Para com isso Você não precisa disso Mandou vestimenta para ele Ele estava à porta do palácio Vestido de pano de saco de cinzas Preocupado com a situação Esther manda os eunucos levar roupa Uma roupagem para ele para trocar de roupa Quando as roupas chegam para Mardoqueu Ele fala não Sabe o que Mardoqueu entendeu? Ele entendeu qual era o tempo que ele estava vivendo. É um tempo em que ele precisava clamar. É um tempo em que ele precisava buscar. É um tempo em que ele precisava estar ali naquele momento buscando uma situação. Tentar uma solução. Diante de um decreto diabólico. Mardoqueu entendeu o tempo que ele estava vivendo. Muitas vezes não conseguimos alcançar algo de Deus para as nossas vidas, porque não entendemos o tempo. Às vezes estamos sorrindo quando é tempo de chorar. Às vezes estamos chorando quando é tempo de sorrir. Às vezes estamos ajuntando pedra quando é tempo de espalhar pedra. É o que o sábio Salomão vem dizer, é um tempo determinado para todas as coisas. Então nós precisamos identificar qual é o tempo que eu estou vivendo. É o tempo de buscar? Então eu vou buscar. É um tempo de orar? Então eu vou orar. É um tempo de se regozijar? Então eu vou me regozijar, vou se alegrar. Precisa entender o tempo. E Mardoqueu entendeu o tempo. E a Bíblia vai dizer que quando Mardoqueu ele pratica essas coisas, ele pede para que Esther interceda pelo povo diante do rei. Esther fica preocupada porque fazia mais de 30 dias que ela não, o rei não a chamava. E uma pessoa para poder ir à presença do rei, ela tinha que ser chamada, convocada para a presença do rei. E ela não havia sido chamada nem para se apresentar diante do rei. E ela responde a Mardoqueu, Mardoqueu, é o seguinte, se eu for na presença do rei e ele não estendeu o cetro para mim, eu posso morrer. E Marduk, eu insiste com ela, vai, não é porque você vive no palácio que você vai se livrar dessa. E a história vai dizer que Esther então, ela vai até o rei Açoeiro. E quando ela se apresenta diante do rei Açoeiro, o rei estende o cetro sobre Esther. E ele diz para ela, o que você precisa? Pede o que você quiser, pois eu te darei até a metade do meu reino. Eu vou liberar uma palavra profética que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde eu estava meditando nessa palavra, e Deus vem forte ao meu coração, o Espírito Santo falando forte ao meu coração, e eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, algumas tarefas, algumas atitudes, algumas lições que nós aprendemos com o Mardoqueu, e quando nós praticamos, hoje você entrou na presença daquele que pode solucionar o seu problema, e o Espírito Santo fala ao meu coração, que tem um cetro de vitória sendo estendido para Deveque Curitiba nesta noite, e aí deixa eu falar uma coisa para você, todo decreto de Satanás que o diabo implantou, projetou, arquitetou, para destruir a sua vida, a sua família, acabar com os seus negócios, hoje o cetro de vitória está sendo estendido para você, e vem um novo decreto, e o decreto é um decreto de vitória, um decreto de milagre, um decreto de uma nova história, porque Deus vai mudar a sua história na noite deste domingo, um novo decreto, se apresenta diante do rei, o rei estende o cetro. o que você quer, pede o que você quiser, eu te darei até metade do meu reino, ela estrategicamente, eu quero que você participe de um banquete, eu, você e o bonitão do Amã, o rei, ok, pode preparar o banquete ainda hoje, a história vai dizer, que Amã ficou tão empolgado, porque a rainha nunca tinha convidado ninguém para poder participar de um banquete. Olha que história linda. Uma história de suspense. Quando você vai lendo, né? pra... você quer saber o desfecho, o que vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que ele ficou tão contente, tão feliz com isso. Que ele saiu do palácio, foi para sua casa. Só que quando ele ia saindo do palácio, o que, que ele encontra? Mardoqueu. Nas cinzas, sentado na frente do palácio. E essa alegria foi envolvida por uma ira muito grande. Ele vai para sua casa, chama lá o um, um serviçal, chama a sua esposa... Começa a contar de tudo aquilo que, Deus tinha, que, que ele tinha recebido... Dos seus bens, da sua prata, do seu ouro... E fala do convite que havia recebido da rainha. Quando ele fala do convite que ele havia recebido da rainha... A Bíblia vai dizer que ele libera uma palavra e diz... Só que não tem como eu ficar feliz... Enquanto eu vejo aquele mardoqueu, aquele judeu, aquele infeliz, à frente da porta do palácio, todos os dias, a sábia da mulher dele, dá uma ideia, sabe o que você faz? Amã, é, vou te dar uma ideia. Vai até o rei Açoeiro, e antes do que aconteça o banquete, peça uma autorização, prepara uma forca, e acaba com Mardoqueu, mata ele, e amanhã você vai, participa do banquete, muito feliz, ele, boa ideia, olha que interessante, Amã, saindo de casa, em sentido do palácio, a história vai dizer que o rei, ele perde o sono na madrugada, isso madrugada, o rei perdeu o sono, me traga as crônicas, leia para mim por favor, e começam a ler as crônicas para o rei Açoeiro, quando estão lendo as crônicas para o rei Açoeiro, ele encontra um texto, e Mardoqueu, em um certo dia, ele livra o rei da morte. Dois eunucos projetavam, programavam, acabar com a vida do rei. E Mardoqueu ficou sabendo, intercedeu pelo rei, e o rei recebeu o livramento. Quando o rei Açoeiro ouve essa palavra, olha aqui, preste atenção. Quando o rei ouve essa palavra, ele pergunta, o que foi feito para este homem? Qual a honra que ofereceram para este Mardoqueu? Olha rei, aqui não está escrito nada. Ele não recebeu nenhuma honra. Então ele faz uma pergunta. Quem é que está aí no pátio do palácio? Quem vem entrando? Amã. Qual era a estratégia de Amã? Pedir para matar Mardoqueu. Quando Amã vem entrando? Amã está entrando o rei. Então manda Amã vir aqui. Entra aqui Amã. Amã chega todo feliz. Preparando a cova. Preparando Para acabar com a vida de Mardoqueu Aí o rei senta com Amã Vai bater um papo Faz uma pergunta Amã O que, que você faria? O que, que você acha que eu devo fazer? Com uma pessoa A qual essa pessoa deve receber muita honra do rei Amã pensando que era ele Ele diz olha aqui rei Se eu fosse você Eu pegaria as suas vestimentas reais Pegaria a sua coroa Vestia essa pessoa com as suas vestimentas Colocaria a sua coroa Pegaria um dos melhores cavalos que o Senhor tem aqui no palácio E chamaria aquele que é braço direito seu Para segurar a rédea do cavalo E andaria por toda a praça da cidade Como um arauto gritando em alta voz Assim faz o rei A quem ele quer honrar Assim faz o rei a quem ele quer honrar, o rei Açoeiro olha para Amã, gostei da ideia, faz o seguinte Amã, você é meu braço direito, vai lá na porta do palácio, pega o judeu Mardoqueu, traz ele aqui para dentro do palácio, pega as minhas vestimentas reais, coloca nele, coloca a minha coroa real sobre ele, monta ele no cavalo, e você vai puxar a rédea do cavalo, e como um arauto na cidade, eu quero que você, grite em alta voz, assim faz o rei, a quem ele quer, abençoar, olha que interessante, quando a mãe escuta isso, teve a obrigação de buscar Mardoqueu, quando ele pega Mardoqueu, traz para dentro do palácio, e coloca vestimenta real, coloca a coroa real, coloca sobre o cavalo, monta ele sobre o cavalo, e começa então a andar pela praça em alta voz como um arauto dizendo, assim faz o rei, a quem ele quer honrar... assim faz o rei, com a quem ele quer honrar... assim faz o rei, a quem ele quer honrar... Deus mudou a história do judeu Mardoqueu, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta noite ah irmão, existe um decreto de satanás para destruição da tua história existe um decreto do diabo para acabar com a tua família, mas deixa eu liberar uma palavra sobre você Deus vai te colocar em uma alta posição, e o diabo vai ter que contemplar e o diabo está pensando que a tua família vai acabar, mas ele vai ter que olhar para você e vai ver que a tua família recebeu meu cura no relacionamento, porque Deus vai te honrar, vai te exaltar, vai levar você a um novo patamar, vai te levar você a lugares altos, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. É a honra de Deus. Um homem que estava condenado à morte, Um homem que ia ser aniquilado com todo o seu povo. Deus mudou a história de Mardoqueu. O que, é que significa pastor? Significa que você pode estar enfrentando. O problema que você acha que é o problema mais difícil de enfrentar na sua vida. Porque cada um tem um problema. E cada problema de cada um é o maior problema que existe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é poderoso. E nesta noite ele está liberando um novo decreto. E é um decreto de vitória para a sua história. A tua família não vai ser destruída não irmão. Os seus filhos não vão ficar nas drogas não. A tua empresa não vai entrar em falência não. Porque hoje Deus está se colocando de pé. E vem um novo decreto para mudar a sua história. Vem um milagre de Deus sendo liberado para mudar a sua vida. Deus está entrando com providência. E vai te honrar porque Deus é poderoso para mudar a história do homem. decreto de vitória decreto de milagre decreto capítulo 7 versículos 9 e 10 já vou encerrar a Bíblia vai dizer que Amã ficou tão perdido que ele sai do palácio vai para sua casa conversar com a esposa conversar com os amigos Havia uma forca preparada para acabar com Mardoqueu. Então disse Harbona, um dos eunucos que servia diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei. Se aplacou Deixa eu liberar uma palavra Toda a ferramenta preparada contra você Não prosperará Em juízo você vai condenar Eu vou repetir toda ferramenta preparada contra a sua vida, não prosperará, em juízo tu a condenarás, Deus está dizendo para você, toda a armadilha do diabo, tudo aquilo que Satanás preparou, arquitetou, projetou, para destruir você, para destruir a sua família, para destruir os seus negócios, Deus está dizendo nessa noite, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, porque tem milagre de Deus sendo liberado, tem um novo tempo de Deus sendo liberado, Deus vai entrar com prov... E vai mudar a sua história nessa noite Porque Deus é poderoso Para poder fazer o um milagre na vida daquele que acredita O diabo vai ter que recuar da sua vida, irmão Satanás vai ter que bater em retirada Porque a vitória é sua em nome de Jesus ah, eu declaro nesta noite Que você vai entrar pelos corredores dessa igreja Abraçado com o seu marido que é alcoólatra Ah, eu declaro nesta noite Que você vai entrar pelos corredores dessa igreja Abraçado com o teu filho que está nas drogas Ah, eu declaro nesta noite Que a tua empresa vai receber uma injeção de Deus E ninguém vai te parar Você vai ser o maior empresário no teu ramo Em nome de Jesus Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará. Você serve a um Deus poderoso, irmão você serve a um Deus que tudo pode, erga tua cabeça nessa noite, nesta noite receba uma injeção de Deus, para poder caminhar mais uma milha, nesta noite o Espírito Santo está te envolvendo, está te abraçando, Ele está enxugando as suas lágrimas, está dizendo para você, existe a possibilidade de um milagre no seu negócio, existe a possibilidade de um novo tempo para a tua história, existe a possibilidade da mão de Deus entrar com providência, e mudar a história sobre a sua vida... Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que você tem enfrentado? O que é o teu problema diante desse Deus grande e poderoso? Porque essa aflição na sua alma, no teu espírito... Aquieta a tua alma nesta noite Deus está dizendo para você Por que tanta incredulidade É momento de você exercitar a tua fé é Crer que Deus é poderoso para realizar milagre É momento de você erguer a tua cabeça E acreditar que Deus pode entrar com providência No meio da sua família É momento de você acreditar Que Deus vai agir Nos prol da sua vida Deus vai agir Deus vai agir Quantos acreditam que Deus age? Eu acredito, eu acredito na mão de Deus irmão Eu acredito no poder de Deus, eu acredito no sobrenatural Tem muita gente que não consegue entender o Deus que serve Deus vai mudar o seu cativeiro Deus vai mudar a sua história, você pode falar para dois ou três aí Deus vai mudar o seu cativeiro isso, fala para dois ou três aí, vem um decreto de vitória <música> Aleluia <música> O Espírito Santo fala ao meu coração nesta noite Tem milagre sendo liberado aqui na Devec Curitiba o Espírito Santo fala ao meu coração nesta noite como um profeta com autoridade neste altar, eu digo para você que Deus vai mudar a sua história, eu não posso mudar a sua vida, pastor não pode mudar a sua vida, mas o Deus que eu acredito o Deus que eu sirvo, Ele pode entrar com uma providência lá dentro da tua casa e tudo aquilo que está bagunçado vai voltar no lugar, tudo aquilo que está em movimento para rotina de destruição, Deus vai entrar vai agir e vai mudar o cenário da sua vida, oh remanda, oh Espírito Santo oh Espírito de Deus, pode se preparar irmão, pode se preparar que a providência de Deus está chegando nesta noite, pode se preparar que Deus está agindo ao seu favor, o Deus está trabalhando o coração de muitos maridos aqui nessa noite, pode se preparar você vai ter notícias boas quando você chegar em casa, depois você vai testemunhar do agir de Deus em prol da sua vida e da sua família em nome de Jesus. Que situação é essa? Decreto de destruição. O decreto não pode ser revogado, não pode ser retirado. Mas Deus pode vir com um decreto muito maior, muito mais soberano. Do que qualquer decreto de Satanás contra a sua vida. Ah, meu Deus Eu sinto forte aqui no meu coração irmão. Deus está agindo na vida de muitas pessoas aqui nesta noite Capítulo 9, versículo 22 Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou, de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. A tristeza se transformou em alegria. Susã estava perplexa. O sentimento de destruição, caos, agonia, desespero. Nós vamos morrer, vamos ser aniquilados, vão acabar conosco. Esse sentimento de tristeza, Deus transformou em um sentimento de alegria. Pode se preparar para sorrir. Pastor, o choro está durando uma noite. Legal. Mas a Bíblia diz que pela manhã, a alegria ela vem. Pastor, eu estou vivendo em uma escuridão. Não preocupe o teu coração, sabe por quê? Porque o sol da justiça vai brilhar no meio dessa escuridão. E eu finalizo. Capítulo 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Açueiro. Eu pergunto Mardoqueu foi o que depois do rei? Não, mais forte Mardoqueu foi o que? Foi o que? Mardoqueu foi o que? Depois do rei Segundo Depois do rei Abaixo do rei Quem mandava era Mardoqueu Um homem que ia ser aniquilado um homem que havia uma forca preparada para ele. Um homem que o seu povo seria extirpado. Sabe o que Deus fez? Segundo. Segundo do rei. <risos> Segundo do rei. Deus vai te colocar em uma posição. E quando Deus te colocar nessa posição, você vai lembrar dessa palavra. Da palavra profética Segundo do rei, acima de tudo Deus vai te colocar em lugares altos Deus vai te honrar Porque ele pode mudar a sua história Olha só mas do que foi o segundo depois do rei ele, E grande para com os judeus E agradável para com a multidão de seus irmãos Procurando o bem do seu povo E trabalhando pela, pela prosperidade da nação Saia com essa palavra nessa noite Novo decreto para você e para sua família Uma nova história, um novo tempo Tempo de alegria Tempo de conquista Tempo de vitória Tempo de viver a plenitude do que Deus tem preparado para você Tempo de realização de sonhos Tempo de desenvolvimento de projetos. Tempo em que Deus está tirando da gaveta Tudo aquilo que está emborcado Tudo aquilo que está travado Tudo aquilo que está parado E trazendo à tona e dizendo para você Comece a desenvolver novamente Comece a escrever o seu projeto novamente Porque hoje no lugar do ponto final Do decreto diabólico de Satanás Deus está colocando uma vírgula dizendo para você Continue a sua história Porque existem milagres sendo liberados E preparados para você Porque Deus é poderoso E é aquele que muda a história do homem A igreja de pé e dê um aplauso bem forte a Jesus oh, Glória ao Senhor Faça-nos uma visita acompanhe a nossa programação pelas nossas redes sociais Advec Curitiba